0: Y en vivo estamos ahora mismo. Así que, queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar eh, este es, en este primer episodio inaugural de lo que voy a llamar In Touch, que es nuestra sección eh, dentro de en, en la Mele Podcast sobre, eh, con entrevistas a personas dentro del ámbito eh, de rugby. Eh, tal vez recuerdan que hace unos meses tuvimos una, digamos, una pre-creación de, de este, este subprograma cuando estuvimos conversando, bueno a principios de 2019 eh, con César, eh, hablándonos sobre el ámbito de rugby en México, que por cierto, muchas gracias eh, César, si escuchas esto y disculpa que no, no he conversado contigo desde entonces, tengo que mandarle me un mensaje para ver si lo puedo invitar nuevamente. Bueno, en este caso, en, en esta ocasión, como pueden ver, solamente estoy yo, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo, más República Dominicana, radicado en la Bella Ciudad de Nueva York, y en lugar de tener a mi compañero de siempre, perdón, es eh, Rafael Legadillo, que está... En Santa Clara, creo que es, en California. Tengo ahora mismo otro Víctor, justamente un tocayo. Tengo a Víctor Silvero, directamente de Asunción, Paraguay, que me imagino que es la persona número uno del famoso Ruby Guaraní News, que por cierto lo pueden encontrar por Twitter en rugby guaraníN. Es el. El, el twitter handle como se dice en inglés así que víctor muchas gracias por venir al primer episodio de in touch dentro de en la melee ¿Cómo estás
1: como están saludo a todos los oyentes y nada agradecido víctor por este espacio y estamos para compartir la información que sea necesaria del rugby paraguayo en este caso que lo que más está demandando ahora es la franquicia olympia lions
0: Exactamente y justamente no solamente vamos a conversar eh, sobre Olympia Lions que es el, el equipo que inaugura la, la SLAR, la Superliga Americana de Rugby pero también vamos a hablar un poco sobre, eh, creo que primeramente vamos a comenzar ahí hablando sobre cómo está el rugby en Paraguay y demás entonces creo que con eso sería eh, buenísimo empezar pero antes de entrar a eso, vamos a hablar un poco sobre ti, Víctor. Entonces, dime, cuéntame tu historia dentro del, del maravilloso eh, juego de Rugby A15, o Rugby Unión.
1: Empecé el, con el rugby por la facultad, en la eh, Facultad de Educación Física teníamos como materia, ahí lo conocí. Estuve en el referato unos años, también en el área de preparación física, y ahora estoy incursionando dentro de lo que es la comunicación del rugby por redes sociales. Es lo que estábamos haciendo. Uh
0: -huh, exactamente, perfecto, pues muy bien. Entonces, ¿y más o menos cuántos años ya tiene dentro del, del deporte?
1: Desde el 2009 aproximadamente, son casi 10 años que estoy con el deporte. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, estamos en 2020, entonces ya casi. Bueno, 11. Pero 11. Exactamente. Ok, no, Man, ok. Pero... Si sí, estamos en la matemática, espérate. ¿Cómo, eh, ¿cómo... Está complicado es.
1: no, claro. no me complique con los números.
0: <ríe> Ey, créeme, yo matemáticas aritméticas soy cero a la izquierda, justamente. Así que no, nunca ha sido muy bueno para las matemáticas, así que no te preocupes, entiendo, entiendo perfectamente. Eh, entonces, eh, ¿cuál posición juegas en, en el campo?
1: En rugby 15, eh, me, en realidad empecé jugando al, al rugby 7.
0: Ah, bueno, jugaba
1: de hooker ahí, y después me voy a un club para hacer 15, que mm -hmm. me estaba preparando para jugar de tercera línea, me lesionó la rodilla y ahí me hago refere y, Paso la mayor parte de, de los años Como refere
0: Entonces, ¿entonces vienes Específicamente siendo referee o árbitro?
1: Sí, hasta el 2016 Estuve como refere O árbitro Y uh -huh. desde el 2017 Estoy como preparador físico De las selecciones De, de Paraguay Ah,
0: bueno, muy bien, perfecto pues. Entonces tú estás directamente conectado Con el equipo nacional, en ese
1: caso, con los jacaras ah, Así mismo, con los jacaras Así va. Perfecto,
0: entonces pues muy bien. Entonces, técnicamente en 15 realmente no tienes una posición, o sería. Porque no sé si el hooker en 7 se, tra sí. se traduce a hooker en 15.
1: Así mismo,
0: tal cual. Sí. Ah, sí, va, perfecto, pues muy bien. Entonces, de entonces de hooker de todos modos. Sí. Exactamente, o talonador, que una,
1: talonador.
0: una de mis palabras favoritas cuando estamos refiriendo a rugby en términos españoles. Sí, sí. es Realmente, me vas a estar que voy a estar usando muchos términos, específicamente de la península, porque, mm -hmm. no sé, me, cuando, tal vez porque soy bilingüe, siempre me gusta mantener el enfoque en la lengua española y no estar usando muchos americanismos, o, en este caso, anglicismos, porque yo soy ese tipo de persona. Entonces, si me ves hablando de ala, no me estoy refiriendo al flanker, estoy hablando del ala, del wing. Entonces, okay. porque, porque yo sé que una cosa muy interesante como eso se traduce como que realmente nuestro referente de rugby en las Américas es Argentina. Entonces, Ajá. de ahí en adelante son siempre se usan esos términos. también honestamente me, me confunde eso de que le digan a los wings, eh, no wings, pero a los que establece alas, son los flankers. Entonces como que me a entonces como confundo un poquito. Pero bueno, Dale. en todo caso, pero bueno, es lo que es. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, en ese caso, eh, ¿cuál es, eh, diría, ¿Cuál es tu, tu club? Si es que perteneces a uno.
1: El Santa... Eh, mayormente o oh, arranqué las actividades con el Santa Clara Rugby.
0: Muy bien. Perfecto. Entonces, pues, muy bien. entonces ya quedamos, es, tenemos esa referencia. Entonces ya pasar a, a otro ámbito. Entonces, hablando específicamente sobre el rugby en Paraguay. Eh, ¿cómo, déjame, ¿Cómo formulo esta pregunta? Eh, ¿Cuántos equipos más o menos hay en el país...? Eh, en, la competencia, en la competencia mayor del país, ¿cuántos equipos hay? ¿Cómo se divide? ¿Seis subdivisiones? ¿Share ¿Si por departamento? No sé, ¿cómo de, de, sería más o menos la pregunta? que es un poquito muy, muy extensa.
1: Ya, eh, a nivel país hay varios equipos. Vamos, por orden, la mayor competencia está en la capital, que es Asunción. Tiene ocho equipos, que se lo conoce como Super 8, que tiene su plantel superior, que sería primera. Un segundo plantel superior que es conocido como intermedia y tenemos la que sería la M18, menores de 18, menores de 16 y menores de 14. También hay radio infantil en los clubes y femenino. Esto es en los equipos del Super 8. En el interior hay como 29 equipos distribuidos por diferentes zonas y ellos tienen también ciertas categorías. Los más competitivos son, son cuatro en la zona centro. 6 en la zona este ahí tenemos 10 y en la zona sur es en donde están los equipos de segundo nivel que hay casi como 10 equipos nuevamente y el segundo nivel del capital eh, se lo conoce como zona metropolitana, que vuelve a tener un nivel B y un nivel C en donde están casi 6 equipos en cada división, entonces estamos hablando de cerca de 35 equipos a nivel país, que principalmente tienen primera división femenino, que juegan al Sevens y menores
0: de 18. Bueno perfecto pues muy pues nada mal. Entonces esos equipos en, en el super 8, Sí. Eh, los eh, lo que recuerde ahora mismo a ver, creo que a ver, está el Kurda, está sí. asunción rugby club
1: el fundador. Ah
0: el fundador bueno perfecto sí, muy bien que no sabía. Entonces esos dos hay otro, sé que se me olvida, que también es muy importante, pero bueno, me sé dos de los de los ocho. Entonces, ¿cuáles de serían feo. los otros seis en ese caso?
1: Está el San José, que es, es el San José. otro de los equipos más antiguos. Está el Santa Clara, mi club. Después está Luque Rugby. Lo tenés al Olkin, que es el viejo rey. Un otro de los equipos eh, es el, la Universidad Autónoma de Asunción, uh -huh. es un equipo que usa una sede universitaria para eso el Cristo Rey Rugby y ahí creo que tenemos ocho si volvemos a contar Escurda San José Asunción, Santa Clara Luque Rugby Cristo Rey, OKC, Holkin y wow sí, ahí vamos,
0: 8 Perfecto, bien. yo no, ya, perfecto. No te voy contando por si acaso. Okay. <ríe> Perfecto, entonces. Eh, mal, creo que en la, el año pasado creo que fue... ¿Kurda que ganó, en la final?
1: Eh, ganó Kurda por, por se... cuarto año consecutivo, consecutivo sí. sí se... Que bien, justamente rompió hace cuatro años, este sería el quinto rompió la racha que venía teniendo Luque de casi tres campeonatos seguidos y el año el año pasado no participó Luque de la final y tampoco entró a la semifinal después de casi 11 años. O sea, te estoy hablando que había una hegemonía desde el 2015, 2000, sí, 2015 al 2017-18,
0: Uh -huh.
1: Hasta el 18, oh, bien. si no me equivoco, sí, hasta el 18, en donde llegaban Kurde y Luke a todas las finales.
0: Wow, nada mal, entonces 11 años. Eh, el, el, el Luke estaba ahí, sí,
1: y es ahí. uno de los equipos más jóvenes. Tiene menos de, de 22 años de fundación, o sea, estamos hablando cerca de 20 años nada más de fundación y se volvió un equipo muy competitivo los últimos años. Pues nada mal,
0: porque antes de que el Luque se fundara, el que era el número uno era el Kurda,
1: estaba entre el Kurda y el San José.
0: Ah, bueno, muy bien. Entonces, Pero
1: los otros el que equipos... tiene mayor campeonato sigue siendo <risas> el Kurda igual.
0: Perfecto, entonces de los otros equipos, ¿cuál tú dirías? Bueno, el San José que vendría siendo ya un tercero, me imagino. Entonces, un cuarto sería, ¿cuál en este caso de los ocho?
1: Este año terminó el orden, fue Kurda. Uh -huh. San José, segundo Tercero el Asunción y cuarto el Santa Clara Así ah. terminó este año El, el top 4 uh -huh.
0: Entonces ahí fue cuando Luque ya había por, por, Después de 11 años No sí, llegaba a la semifinal
1: Así mismo, y el año anterior Creo que había quedado Curva, Luque Asunción y Santa Clara San José es el que había quedado Fuera el año anterior sea, pues nada mal, mira, pues okay, muy bien
0: Perfecto, entonces en ese caso, de los equipos del interior, ¿cuál dirías que es el, el número uno?
1: El número uno, o sea, el que a, a, hace dos años ganó el torneo y tomó la opción de jugar el Super 8, pero en, en intermedia fue Mariano Rugby. Hasta el año anterior a ese, o sea, hasta el 2017, Franco Rugby, que es un equipo de la zona este del país, estaba viniendo con una hegemonía de varios años de ganar el torneo regional, le llamamos nosotros, que juegan uh -huh. todas las zonas entre sí. Juegan un clasificatorio primero en la ciudad y los mejores equipos juegan entre sí, ejemplo. Zona este con la zona centro y los de la metropolitana juegan también y ahí van definiendo el campeón. Perfecto.
0: Entonces, ese que mencionas, este... Perdón, Franco. El Franco, Franco. Es... ¿Ese es de cuál ciudad? O de, bueno, departamento de, porque de, una del,
1: exposición. de la zona este De justamente la ciudad de Presidente Franco Que está Es la vecina de Ciudad del Este Que es la zona, la triple frontera Entre Argentina, Brasil y Paraguay mm,
0: Entonces, a ver Porque estoy tratando de averiguar dónde, En mi mente dónde, en, 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 qué, en cuál departamento cae Ese, ese lugar Porque
1: no, no me llega sería de la cap de Asunción uh -huh. para la derecha donde termina el país
0: entonces sería pues, Alto Paraná Alto Paraná así ¿Sí? mismo ok perfecto estoy yo nunca he estado en Paraguay, pero al menos sé ¿Sí? un poquito de la geografía Porque yo creo que ustedes tienen, son uh, 17 departamentos de la capital
1: Sí, tenemos 17 departamentos Eso mismo
0: Y te, te voy a decir la razón de por qué Una vez estaba viendo yo A mí siempre me ha encantado la geografía e historia desde que soy niño Y cuando, cuando ya estaba aquí en, en Estados Unidos Yo tengo ya desde el 2002 so, De hecho, este sábado cumplo 18 años de que viene a Estados Unidos justamente, entonces una vez, eh, no sé cómo fue que llegué a buscar Paraguay en, en Wikipedia y estoy viendo, tratando de bueno, más que, oh, sí, sí, recuerdo, porque cuando yo comencé a trabajar de guía turístico, que ese era mi trabajo principal en Nueva York um, de, me, no sé cómo que, dices, déjame, aprendíme algunos de los cuantos lugares por pues, si llega turista de parte del mundo para saber de qué hablar entonces recuerdo que está, vi que había un departamento que se llamaba Presidente Ayes, eh, sí. entonces ahí vengo, la doy, y veo que se llama así por un presidente estadounidense que se llama Rutherford B. Hayes, sí. y la razón del por qué le pusieron ese nombre, si, si es que no estoy mal, es que él fue la persona que digamos fue eh, por ser el, el, el árbitro, supuestamente eh, en, en la guerra paraguaya entre creo que Argentina eh, entonces, para, conocer, para hacerle conmemoración sí, sí. a él, le pusieron la el nombre del departamento. Sí, la triple alianza. Entonces, sí, para hacer conmemoración a él, le pusieron el nombre del departamento por él. ¿Una cosa así creo que es la historia?
1: Sí, por ahí viene la historia. Es entonces,
0: perfecto. entonces, esa es la única razón de por qué conozco eso. <risa> si no hubiera estado viendo Estados Unidos, tal vez no supera eso. Pero sí, pero esa es la razón de por qué sí. Que, que por pues, cierto, eh, honestamente, de todos los presidentes de Estados Unidos, yo creo que uno de los que menos la gente conoce, al menos a mi opinión, es uh, uh, Rutherford hates porque él fue el presidente número 19 después de que Ulysses Grant, que antiguamente fue el general durante la guerra civil estadounidense, él fue el tipo que tomó posición del poder después de la muerte de, de Abraham Lincoln entonces, claro. de ahí para allá realmente mucha gente ni siquiera conoce mucho de ese tipo porque uh, Grant era muy, mucho más interesante como presidente, pero bueno cambiado de tema y regresando a rugby, porque si no claro, no, podríamos no. Hablar, no podríamos hablar de historia eso es ese, que honestamente muy interesante pero bueno, regresando a rugby entonces eh, claro, entonces ya hablando ya que tenemos eso ya claro, hablando un poquito sobre eh, Olympia Lions ya con sí. la actuación obviamente de este equipo dentro de la Superliga Americana de Rugby ¿cuál ha sido hasta ahora eh, la recepción a este nuevo equipo de rugby, que es realmente una seps, una, una sección de lo que sería un... un ¿Cómo decir? Sería un... Un,
1: un ring team.
0: Es, bueno, sí, un ring team, sí, pero no, no tanto de lo que quería decir. Es decir, la recepción a una sección de un club mucho más grande que el club Olimpia. Yo, honestamente, de fútbol, se a la izquierda pero sé que eh, Olimpia, honestamente, es el mejor equipo de fútbol en Paraguay, más que nada, porque es el, el único equipo que veo jugando en la Copa Libertadores. Entonces.
1: Sí, es el equipo que tiene mayor cantidad de logros internacionales, o sea, es el único que tiene logros internacionales en el país, y la marca Olimpia vende mucho. Ejemplo, el, cuando juega el equipo de básquet, se llenan el estadio, ya ah. sea de gente que gusta básquet o gente que solamente sigue a Olimpia. Tenían un equipo de futsal, que es el fútbol reducido, uh -huh. en un espacio sí, cerrado. Sí, fútbol se sala. Se llenaba, claro, fútbol sala, se llenaba también, entonces por eso eh, cuentan que cuando empezó la negociación se presentó a tres clubes, que en teoría son los más grandes, que eran el Olimpia, Cerro Porteño, el Archi Rival y Libertad, que sería el tercer equipo en disputa y el que se prendió al proyecto porque el presidente actual fue rugbyista, es Olimpia, San Marcos Trovato, que es el presidente uh -huh. de Olimpia, jugó al rugby en su juventud e integró inclusive algunas selecciones juveniles y creo que integró la última del 94 que tuvo un logro internacional en Francia en oh, el eh, Junior B que salieron campeones Muy
0: bien, sí, sí, había escuchado que el señor Trovato eh, Troval, Trovato. Trovato. Sí, había escuchado que él sí era un rugbier durante su juventud. Y mira que, que, que bien porque cae ahora con un equipo, bueno, técnicamente no es propiedad de, de Olimpia, porque más que nada es propiedad de la, de la URP, de la Unión de Rugby del Paraguay, pero aún así con conexión a la Olimpia, que es el, que es el decano. Claro, claro. De la,
1: las acciones están 51-49 por un... Protocolo que desarrolló Sudamérica Rugby: el 49% de las acciones le corresponde al Club Olimpia y 51% a la, a la Unión de Paraguay. Nada más.
0: Y déjame decirte: si sí, las cosas obviamente salen bien con ese equipo y con la SLAR en su totalidad, ¿tú crees que en el futuro tal vez haya un, no sé, un, un otro equipo paraguayo dentro de SLAR, digamos conectado con el Cerro Porteño, como ese es el segundo, diría yo, mejor del, del país, verdad?
1: se podría ver pero no en un futuro inmediato ya serían unos años más y viendo cuánta, cuánto arrastre podría tener el deporte en todo lo que sea personas que acompañen al estadio personas que se interesen en jugar al deporte y lo más importante el tema de patrocinios, sponsors y demás que se puedan generar con esos equipos ah, bueno, perfecto, vamos a
0: ver, cruzando los dedos que
1: todo salga bien con eso así mismo
0: Perfecto, entonces ya con eso, entonces hablando ahora eh, que para los que no saben, eh, la, justamente Olympia Lions eh, sacó un, un listado de los jugadores que van a tener justamente en, en el equipo. Y solamente para mencionarlos rápidamente, eh, comenzando primero con los, uh, perdón. Comenzando primeramente con los, eh, los delanteros, los forwards, sí. específicamente viendo acá el listado en, en en la página de sus amigos de America's Rugby News. Que pues, cierto, Saludos a ellos, específicamente a, a Paul Tate, que es uno de los ¿Sí? número uno de Rugby en las Américas, que es radicado en Brasil. Creo que es originario de Nueva Zelanda, si es que no estoy mal. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, qué bueno. Totalmente para tener ese dato ahí conectado. Entonces, primero tenemos a Liam Hendricks, eh, que viene... Estos, estos son los dos heads, los, los número uno. De, de los sí. pilares. Este viene de Sudáfrica, específicamente eh, que jugó en South Africa Schools, que es un equipo escolar dentro de Sudáfrica. Eh, después también tenemos a Facundo eh, Mayna, eh, que es argentino, si mal no recuerdo, sí. Y solamente para asesorarme acá, él este, viene del Marabunta en, en Nuequén. Nuequén. Oh, bueno, perdón, sí. sí Después también a Juan Ávila. Eh, que, ese, sí. es, que se jugó, por cierto, para la, la Sub-21 de Argentina eh, sí. teniendo de Lomas Urba Después ahí sí, tenemos que, también... Ah, sí, perdón
1: Que Urba es la unión de rugby de Buenos Aires O sea, la capital de Argentina
0: <risa> Exactamente, y, pues, y según he escuchado eh, según, Tal vez la mejor competición eh, a términos de ciudad eh, De rugby amateur en el mundo ¿No es cierto? Sí lo cual no está sí. nada mal ¿te voy a admitir? Sí. Me, me, me imagino que a la urba le, enc le encanta cuando lo mencionan eso eh, después ahí tenemos eh, también a Emilio eh, Rogostiaga
1: Rogostiaga que... Sí, que
0: eso exactamente que ese es justamente de Paraguay seguro con descendencia vasca con ese apellido bueno,
1: bueno, sí. lo este, tiene una descendencia justamente vasca e italiana él es el capitán de los yagares de la selección mayor
0: así ah, perfecto, pues muy bien, que bueno, que gracias por ese dato, que, harto, que se, honestamente no lo sabía, eh, jugando, de, de, bueno, fuera de San José, justamente, sí. perfecto, entonces ahí, eh, entonces, entonces ahí lo tenemos él, después tenemos a Axel Zapata,
1: que también sí. es argentino,
0: que es, 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 ha jugado con Argentina
1: 15, eh, bien, saliendo desde de citas, de Citas, de Urba también, que sería un segundo nivel de competencia uh
0: -huh. el Citas, ese es el se me olvida lo que significa Citas sí.
1: ah, nunca, nunca pregunté, solamente ah. lo conocemos por Citas y así se lo menciona rápido perfecto,
0: ya, lo, ya luego lo buscaré lo mencionaré perfecto. entonces ahí esos son los eh, los hookers, eh, los danonadores
1: sí, ahí faltó como hooker Tomás Gallo que es el que estamos ¿sí? hablando hace rato, que sí, es un chico sí, tucumano de universitario de Tucumán y se uh -huh. lo conoce porque el año pasado en el Mundial M20 hace un try en donde roba una pelota y hace una carrera de casi 80 metros donde deja a varios backs por el camino.
0: Sí, sí, yo, ese fue el partido con... No, espérame, 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 espérame. ah se me olvida. No, era es con Francia. La, con Francia. Sí, era, sí, era con Francia, ¿verdad? ¿sí, Ah, sí. pues me tenía la respuesta, pero ni siquiera estaba seguro de mí mismo. Perfecto, entonces, pues muy bien. Pero sí, entonces, eh, también, <ríe> Tomás Gallo. Luego, en los tres, eh, también de los pilares, eh, tenemos a Jonathan Marqueta, que ese es un marido italiano. Ese, este ha jugado también justamente con la Sub-20 Argentina. Dame eh, Déjame ver creo que, a ver si aquí encuentro el. A Ah, no, no encuentro aquí el. No me encuentro él acá, en el listado, ta, 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 ta. porque estoy buscando a ver en cuál... Mancheta,
1: en cuál Pucará.
0: En, bu, en Pucará, perfecto. Ese, es justamente buscando el club en, en que va en a haber, que no, no no estaba acá. Perfecto, entonces pondremos a Facundo Pomponio, también argentino. Sí. Eh, a ver, este... Ese es el de... de Venezuela. Veneza. Francia. Sí, exactamente. Es que es, 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 creo que Veneza... Espérame, Veneza... Este sí que es... El, Viene jugando desde Francia o se llama así el equipo Venice Francia?
1: Eh, no, estaba jugando en Francia, tengo entendido
0: Ok, si, ma, es, Venice, nunca lo he escuchado así que me imagino que ese tiene que ser de Federal 1
1: ¿no? no, Federal 1, no, no. sí, lo más probable
0: Sí, no más, sí porque yo sigo eh, Top 14 y Pro de 2 y ese nunca lo he escuchado Entonces tiene que ser de las ligas super menores claro. de, de Francia en ese caso pues Muy bien entonces, ahí después de él, también tenemos ya último de los tres, eh, Enrique Quinteros, también paraguayo.
1: Sí, que es parte del programa de alto rendimiento uh -huh. del San José.
0: Eso, te va, eso, justamente te va a preguntar también del San José. Perfecto. Entonces, ahí ya continuando ya con los segundos líneas, los locks. Eh, Federico Gutiérrez, que este también ha jugado para Argentina 15. Sí. Eh, este De la tabla de Córdoba. Ah, perfecto. Muy bien, sobre las tabladas. Ese es el escuchado. Muy, muy buen club. Esa es la tablada. Sí. Después tenemos a Alejandro Montiel, que también es también en
1: Paraguayo. Ajá. Él estuvo jugando inclusive en Uruguay por tres años. Después volvió al país hace un año y un poco más. Uh
0: -huh. ¿Y él es en, de cuál equipo en, en, en el país, en Paraguay? Cura. Ah, el Cura. Perfecto. Muy bien. Y tenemos a Enzo Oncapo que es también argentino, que ha jugado con la sub ¿está igual?
1: Sí, así mismo.
0: Entonces, a ver si encuentro
1: capo, uh, pa, 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 pa.
0: Eh, sí, exactamente, sí, eh, sí, exactamente, sí, en su Héctor José, un campo, sí, ese de Córdoba. el tipo de
1: Córdoba Atlético. Exactamente. Eh, el equipo es también, igual que la tabla. Perfecto.
0: Entonces, entonces, después tenemos a Brandon Valentín, que ese es, o Valentín, me imagino que se pronunciaría en vale. ese campo. Así que este es también sudafricano, eh, a ver si encuentro acá en cuál club bueno, solamente dice Sudáfrica. No sé exactamente cuál club de procedencia viene, pero bueno, en todos. Entonces, esos son los blogs. Y por eso, tengo que mencionar también que en su campo también puede jugar de tercera línea. Entonces, de, no. de segunda y tercera.
1: Segunda y tercera.
0: Eso. Entonces, aquí vamos ya con los, justamente con las terceras líneas. Eh, uno de los que yo honestamente no lo esperaba, a, a Max eh, Castilleco, eh, creo que se pronuncia. Catilleco.
1: Catilla.
0: Exactamente, justamente en Namibia, que no esperaba ver jugadores en Namibia eh, jugando en Sudamérica, pero mira, para que veas cómo son las cosas de la vida. Eh, él, no, creo que él está jugando en, en el equipo de Belviches, eh, creo que se pronuncia, que ese es el equipo que juega, que es un equipo de desarrollo que juega en la Curry Cup, en la segunda división, sí. específicamente de rugby sudafricano. sudafricano. Si me acuerdo, él viene de ahí Después tenemos a Basicali Mudo Que se ha jugado con los Fiji Warriors Que es el, el segundo equipo nacional justamente de Fiji sí. que, ese, que ese también me agarró de sorpresa Que no esperaba ver eh, un fijiano jugando en este lado del mundo Bueno, buenísimo Después tenemos a Ariel Núñez Que ese es otro también paraguayo
1: Sí, del San José eh, Un M20
0: Ah, bueno, perfecto también Entonces también de, de, de la Sub-20 en ese caso eh, y ya por financiar ahí también, este que juega también de tercera pero también juega de ocho eh, es este el mismo Nicolás Proto justamente
1: en el Alcobendas de España
0: eh, exactamente, sí que no sé cuánto tiempo jugó, eh, jugó ya. en el Alcobendas creo que no duró creo que una sola temporada, si me recuerdo
1: sí, eh, creo que es el, en el prim, después del primer año que estuvo lo están trayendo pero vuelve o sea, vuelve al término de la franquicia vuelven todos a sus desde origen,
0: ah, bueno, perfecto, pues muy bien. Nada más, porque si él, Alco, justamente eh, Alcobendas, mi equipo favorito, de hecho, en, en la división de honor, más que nada porque tengo una prima mía que vive cerca de Alcobendas. Entonces le dije no, a ella, oye, no, no. Esmeralda, le voy a ir al equipo de Alcobendas solamente porque tú vives cerca de ahí. Ah, no. <ríe> y qué bueno, porque uno de los mejores equipos, de hecho, que tiene el país, diría yo, el tercero después del, del PRAC y el, y el Salvador, que esos son, son, son de Valladolid. Es Manuco, ah, está en Castilla. Creo que sería La Mancha. Creo que sería León. Que sería León que está. Sí, Perfecto, entonces son ya los. Eh, no mentira, tengo
1: que dar uno más. Eh, Matt, el eh, Sí, exactamente. Matich, eh, Matt, creo que se pronuncia que este es neozelandés. Sí, neozelandés, no que él está, según que hay trascendencia, está casado con una paraguaya. No me digas.
0: ¿Qué? Wow, mira, que, 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 pero él, él reside en Paraguay.
1: No, vivían en Nueva Zelanda y ahora vinieron por la franquicia
0: ¡Wow! Un paraguayo en Nueva Zelanda, mira, ni me lo imagino <ríe> Honestamente, tengo que, tengo que que decirte, Víctor No sé por qué, y tú, tú dime, por, tal vez con la razón ¿Ustedes los paraguayos no son muchos de inmigrar?
1: Eh, depende, hay algunos países a los que sí se inmigraron muchos bueno, de...
0: bueno, Argentina, porque está al lado <ríe>
1: Argentina, eh, Uruguay muy poco, pero los últimos tiempos hubo mucha gente que fue a los Estados Unidos y a España y Alemania Alemania, nada mal, mira,
0: un guaraní en Alemania, tiene que ser muy interesante eso Pero justamente hablando de, de Estados Unidos, yo creo que te puedo contar en una sola mano cuántos paraguayos he conocido que viven aquí en una mano sí. te la a contar todo. sí. Porque sí. son muy pocos. Si es de inmigrar, tal vez Nueva York no sería el número uno. Diría yo Florida,
1: lo más probable. Sí. Lo más, más probable. Gente sí. en uh -huh. Florida y algunos en las zonas más calientes en este caso. Ah, bueno,
0: perfecto. Sí, y la Florida es la puerta de Latinoamérica en Estados Unidos. Entonces, ahí mayoritariamente mucha gente, además de los cubanos, claro, y también nosotros los dominicanos, eh, mucha gente de Sudamérica. Entonces, no, no, no es eh, de sorprenderme mucho pero bueno, entonces ahí, si me acuerdo esos, esos son todos los, los delanteros, no, creo que no se me queda ninguno. Pero solamente para hacer una pequeña... Así, ah, creo que tenemos a todos ahí, perfecto. Entonces ahí vamos directamente con los packs con los defensores. Y, y creo que uno de los nombres que honestamente me sorprendió muchísimo, Facundo Munilla, viniendo sí. directamente desde España.
1: Y Oscar, justamente eh, porque, del Alcobendas.
0: Justamente porque crees que te mencioné que me sorprendió, justamente porque las comendas. Bueno, eh, Facundo tiene una conexión sudamericana porque su papá es argentino. No Mira. recuerdo de dónde, pero sé que su papá es argentino. Entonces, eh, entonces creo que eso tal vez ha sido también un incentivo de decir, ¿sabes qué, papá? Me voy, voy a jugar un, una, una temporada ya en Sudamérica. Y tal, imagino, no, sé cuándo, no sé si él había viajado a Argentina y tiene esa conexión con, con el no, no tanto con el país, pero con el continente. Es posible que tal vez sea eso. Podría ser. Pero sí, ese sí que me sorprende bastante. Y por cierto, no es el único español que, que pasa acá. Hay otro también que creo que va a ir a Peñarol. Creo, creo que hay otro español también que viene. Sí, me lo recuerdo. No, son, son, no. son, son dos, y él y otro más pero a otro tipo totalmente bueno, de ahí también tenemos otro extranjero eh, Damian, eh, eh, Gaming Stevens que también viene de Namibia ese juega para o para Sharks para eh, shark. totalmente. no sé si es eh, Sharks de Curry Cup o Sharks de Super Rugby, no estoy extremadamente seguro pero sí sé que es eh, de Sharks
1: sí, es de Sharks y tiene dos mundiales encima Sí, exactamente, sí. 2015 y 2000.
0: Eh, exactamente, 2000 y ahora 2019. Justamente. 2019. Entonces ahí tenemos ya para finalizar a Nicolás Cabral, creo que es. Cabral. Sí, exactamente. Que se viene de pa, pa,
1: pa. Paraguayo de Aranduroga Rugby, que es un Gracias. equipo que está en la zona limítrofe. O sea, esta es un equipo argentino, pero uh -huh. limita mucho con Paraguay. que tiene gran cantidad de paraguayos viviendo ahí. Perfecto, entonces. Entonces,
0: se ver eh, eh, Aranduroga, ¿verdad se pronuncia?
1: Aranduroga, así
0: mismo. Aranduroa y u, el urne es otra palabra, me imagino.
1: El, el urne es la unión, unión ah, de Ranguí del Nordeste.
0: Ya, gracias, gracias, gracias. Muy bien, ahora sí ya, ahora ya lo tengo claro. Perfecto, entonces. Entonces, ya luego ahí tenemos eh, Los aperturas, que tenemos dos. Vamos, vamos primero con el nacional. Eh, Sebastián Urbieta.
1: Ajá. El jugador de apertura y centro.
0: Ah, perfecto. Entonces, pues mejor aún en ese caso. Y después tenemos también a Alejandro Torres, que es ese es de la subventa argentina también. Ah, sí mismo. Y déjame ver aquí, él eh, viene un setario de Tucumán también.
1: Igual que Tomás allá.
0: Exactamente, justamente. Entonces muchos, muchos, muchos humanos nada más. Bueno, entonces ya para los centros, ya bueno, ya mencionamos a, a Sebastián, así que ese ya no tengo que mencionarlo de nuevo. Uh, Diego Argaña, que también es también. Diego
1: Argaña, que es paraguayo, sí mismo.
0: Entonces, vamos a ver si encuentro acá. Él es de Kurda, no, para no No, oh, ¿sí, ¿sí de Cura? De ¿Se curva? Ah, bueno, perfecto que muy, bien. O sea, que no estaba muy seguro entonces ¿Sí? perfecto pues, tenés razón y bueno tenemos después pues ahí eh, a ver otro paraguayo Arturo López que será sub 20 paraguaya
1: sí es el chico que hizo el try con el que clasificamos al primer América Rugby Championship eh, U20 Ah, perfecto, le ganamos sí. a Brasil después de dos años
0: sí, de sin sin ganar ese. 20 ese viene de Lomas Urumi
1: Sí, Urumi. Es hacia el sur del país, que es una ciudad argentina también que se llama Posadas.
0: Sí, Posadas, me suena. Sí, me suena. No sé dónde, no sé dónde pero sí, me suena mucho. Sí, 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 sí que lo he escuchado antes. Entonces, ahí después tenemos a... bueno, uno que jugó justamente para los Pumas, eh, Gabriel Asca As Ascárate. 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 Aquí,
1: Ascárate. Jugó en los Pumas y en Jaguares.
0: Exactamente, y a ver, él viene sí, de Natación y Gimnasia.
1: Natación y Gimnasia, y según se viene comentando, posiblemente sea el capitán de los Lions.
0: Nada mal. Bueno, eh, bueno, me imagino que de todos los que están, están ahí, me imagino que es posible que tenga el, el que tenga más experiencia, pero yo diría que tal vez hubieran puesto el que el capitán de los Yakales, poniéndolo a ser capitán acá. Claro, eh, opinión mía.
1: Claro. Pero, según se viene comentando y cómo maneja mucho el grupo, está Gabriel cartas.
0: Perfecto. Bueno, Emilio tal vez está como subcapitán porque es del paraguayo, entonces...
1: Podría ser.
0: No, sí, claro, hey, estamos en mi país, tienen que ponerme de subcapitán.
1: Entonces. Claro.
0: Claro, yo estoy de acuerdo con él. Si él dice algo así, estoy de acuerdo, 100%. Y después tenemos a Santiago Resino que también de, que ha jugado con Argentina 15. Ajá. Y si mal no recuerdo Él viene de Universitario de Tucumán
1: También sin mano. Son tres jugadores de Universitario de Tucumán
0: Perfecto Entonces ya entrando a, a las alas A los Wings eh, Tenemos eh, de los eh, extranjeros Tenemos, bueno De los que no son de Sudamérica ya Para ponerlo más, más, más seguro eh, Tenemos a Napoleoni Nalaga, que es, Nalaga
1: que es el fichaje que rompió Toda Toda la estantería, porque es <risa> un jugador que tiene un currículum impresionante y creo que fue el, el boom de con el que cerró las contrataciones. Uh -huh. con
0: Exacto. La, eh, creo que son 20 apariciones con, con el equipo de Fiji. Sin sí, man por
1: son 20. Aparte de MVP, eh, uh -huh. en la Premiership, MVP uh -huh. en, en Francia, uh -huh. Rayman en uno de los años. O sea, estamos hablando de un jugador que tiene bastante calidad y rodaje internacional.
0: Exactamente, creo que son 33 años treinta años que sí, tiene.
1: Que no, está,
0: okay, que no, está, no podemos decir que está muy viejo. Está, ok, tampoco no. está muy joven, pero claro. tampoco está muy viejo.
1: Está ahí en sí, sí, está en un, está en un claro.
0: intermedio, sí, está, está buenísimo, honestamente. Comencemos en Dominicana, mejor de ahí se daña.
1: Claro. Mejor
0: de ahí se daña, perfecto. y, y él creo que viene de London Irish.
1: Sí, estuvo jugando ahí hasta sí, hace lo, poco.
0: Exactamente, sería el último, su último eh, equipo, si mal recuerdo. Perfecto, entonces después de ahí eh, tenemos a Pantera, Manuel Montero, que ese fue el primero que se mencionó. 27 apariciones para los Pumas.
1: Sí, también estuvo dentro de lo que fue Jaguares y demás.
0: Sí, y el de, de Pucará. En, en la Pucará
1: también, así sí, mismo. Sí, en la,
0: Sí, uno, de hecho, uno de mis jugadores favoritos, honestamente de, Cuando yo cuando entré A Rugby ya de lleno 2015 Uno de los primeros jugadores que vi Jugar para, para los Pumas fue él y, no sé, por, por alguna razón en particular El tipo me cayó, bien ah, bueno, se, lo voy a seguir a Montero, y sí, y lastimosamente no ha jugado Mucho ya para la Para Nacional, pero bueno, todo caso Y ya para mencionar los dos eh, paraguayos Tenemos primero a Marcelo Matiaguda, creo que
1: se pronuncia Matiaguda, sí, exactamente Que, que también es M20 de Paraguay. Sí, exactamente, sí, bueno, en el 99. Del seleccionado M20 del año pasado.
0: Perfecto, entonces, para mencionar el nombre completo, es de, es de San José, ¿verdad? ¿Él? San José. Exactamente. Eh, Marcelo Raúl Mateauda Ricciardi.
1: Así mismo. ¿eh?
0: No puede negar que tiene descendencia italiana con ese último apellido por parte de mamá. Sí. <risa> no está nada mal en ese caso. Después de ahí tenemos eh, otro que fue el que se, se llegó a saber eh, por segunda mano por fotos que se tomó, se tomó junto con Manuel Montero eh, Renato Cardona sí, ¿no? que se eh, me viene eh, Reca, Renato Cardona de nietenberg Nie tiene, tiene que ser de esos alemanes que salieron de Alemania hacia Sudamérica tal vez durante o después de la Segunda Guerra Mundial
1: así ah, mi mismo Ahí, de, yo. de Kurda, también
0: cura también, nada más. Súper. Entonces ya, creo que sí, eso es todo. Y ya para finalizar con los eh, zagueros, para los, los fullbacks, tenemos eh, a Juan González, también paraguayo, sí. que es, eh, pa, 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 pa. Él es de, de Asunción, ¿verdad?
1: Perfecto. Uh -huh.
0: Y ya para finalizar tenemos a Grant Hagen, o Hagen, creo que Hagen se pronuncia, eh, Hermann uh -huh. que ese es sudafricano, no sé... De Western. Oh, the Western, the de Western, Western Province. province. Pues sí. Perfecto, West Province. Él, él jugó, creo que una vez. La por para el sí, eso, eso mismo. Creo que sí, que una vez jugó para la sub-20 eh, de, Sud eh, de Sudamérica, de Sudáfrica. Sí. Alguna vez, lo cual no está nada mal. Y sí, yo creo que. Y si mal recuerdo, esos son todos los jugadores. A menos que tú me digas lo contrario.
1: No, esos son todos los jugadores.
0: <ríe> perfecto, entonces. Y justamente hablando de Olimpia, ya que tenemos ya que sacamos todos esos nombres. Eh. Y, y, y por cierto, no se me olvidó mencionar obviamente eh, un, un, cosa, un primo mío lejano, Raúl Aspinena Pérez, que sí. va a ser el, el director técnico, sí. el, el head coach, el entrenador, como quieran llamar, eh, que justamente que también es el entrenador del equipo nacional paraguayo y fue el primer entrenador de, de Jaguares. Eh, en tu opinión, ¿cómo tú ves a Olympia Lions en la primera temporada de, de SLAF? ¿Qué, qué, qué, qué esperanzas le das al equipo? Vamos
1: a ponerlo a eso. En lo que venimos viendo, la exigencia para el plantel es muy alta, ya que si hablamos de nombres, hay, hay un equipo en calidad de nombres muy alto, entonces la exigencia o demanda que puede pedir de la gente acá al club es que mínimamente estén disputando una final y por qué no ganar la verdad. Pero deberíamos de ver cómo congenian el equipo. Sí. Mm -hmm. Raúl Pérez puede armar bien las fichas y terminar haciendo que ese equipo eh, trabaje en conjunto y lo consiga, porque también, fíjate que son muchos nombres, tal vez algunos jugaron juntos, otros no, y es ensamblar eso en menos de tres semanas, que, mm -hmm. descontando ya esta es la que tienen para el primer amistoso. Perfecto, entonces,
0: y por cierto, el primer amistoso creo que va a jugar con Corinthians...
1: No, no. El, la primera fecha es con Ceibos en ah, la Argentina. Sí, pues. El segundo partido es con Corinthians en Paraguay. Se habla de que el tercer partido va a Chile con CELNAM. Uh -huh. El cuarto es con Uruguay. Y de ahí viene la, la rueda de revanchas. Pero en partidos amistosos estarían teniendo dos. Que se habla de que el primero va a ser en Córdoba contra un equipo cordobés. Uh -huh. que todavía no se tiene definido en comunicación oficial con quién sería y el segundo partido extraoficialmente lo estaban diciendo que iba a ser con la selección de Burne, que es una, una unión muy cercana a nuestro país
0: la que me mencionaste la unión de Arubina, en el Noroeste, del noreste de noreste que es en el Esa noreste de de noreste en el interior, o en el
1: interior eh, de interior de Sí, está en la sí, zona sí. interior A, perdón Está ah, en, sí, sí, zona, sí. en zona de ascenso para lo que mm. sería Zona de campeonato que le llaman.
0: Exactamente, así que yo creo que ellos juegan en el, en el nacional de clubes No, tal vez no No, no porque eh, son para en la
1: Sería interior A que Ah, bueno. es, eh, Tiene equipo Tiene un equipo que es el Curne mm, Exacto que Es el que está participando Eso mismo
0: entonces, y, y, y regresando a Asunción Asunción, perdón Regresando a Olympia Bions, eh, el, el equipo comenzó Ya a entrenar este lunes Si mal recuerdo
1: Sí, arrancó el entrenamiento Este lunes, se hizo la presentación Del staff, que tiene bastante Gente argentina laburando El head coach, entrenador de forward entrenador de backs, el PF Y tienen un coaching Que son todos argentinos el equipo médico y el nutricionista eh, son paraguayos.
0: Perfecto, bueno, al menos algunos porque <ríe> está no, complicado.
1: sé. uno bueno, dice, hey,
0: hay que poner a uno de nuestra gente que para sí. que aprenda de, de los argentinos que vienen, que okay, ahí tienen más experiencia, pero hay que, hay que ayudarnos un poco a nuestra gente para que no, no tengamos que solamente estar eh, este, ¿no? ¿Cómo, cómo decirlo? ¿No? Para, no, para no tener que solamente estar usando los argentinos, solamente. Entonces, para pues, que pongan ahí uno de asistente paraguayo, para que luego pase a ser el entrenador, del equipo. En, en un, claro. unos tiempos. Así Será buenísimo de esa forma. Perfecto, pues muy bien. Eh, por cierto, todos los jugadores están en el país, ¿verdad? De, de eso que todo que
1: me los dos villanos. Ah, se bueno. la se otra semana. Perfecto, pues. Después el resto ya están. Eh, comenzaron entrenando el lunes. Mañana <coughs> tienen día libre y entrenan el viernes y sábado en la semana 1, ya tuvieron sus primeras evaluaciones físicas muy bien. tanto en cancha como en fuerza y están rodando a poco sin darle muchas vueltas ya es un trabajo integrado el que vienen haciendo es decir, el trabajo físico ya mm -hmm. con potreza, sistema defensivo y sistema ofensivo perfecto, todo muy
0: bien Pero no están nada mal y bueno, entonces ya cambiando, pasando de tema de Olympia Lions, hablando ya eh, específicamente de, de, de los yacares, que sí. es la, el equipo nacional paraguayo. Y por cierto, yácares es un término guaraní para referirse a los caimanes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se me lo
1: el el yácares sería como una versión más pequeña del caimán.
0: Ah, bueno, entonces sí, el, es otra es especie familiar. dentro de, que del caimán. No,
1: Así sí, es mismo, sí. es más pequeña.
0: Ah, pues mira, aprendí algo nuevo hoy. Perfecto, pues no, también esa no me la sabía. Pero entonces, eh, ya es, bueno, no sé no si sabes, imagino que sí porque se, se nota que tienes eh, está poniendo mucha atención a eso eh, que ya se mencionó el hecho de que va, no, vamos a tener eh, no solamente de nuevo el American Rugby Challenge que es posible que se vaya de nuevo en Colombia aunque no estamos muy seguros
1: todavía si se va a hacer No caso. es eh, Colombia ya cerró el, el contrato inicial que ah, tuvo bueno, dos años ahora sí. está en este año se tiene que hacer una sede diferente y entre las que está postulada y está peleando para ser locales paraguay.
0: Y sería buenísimo porque claro, ya tienen el estadio, el eh, héroe de
1: Curupaiti. Curupaiti.
0: Curipauti. ¿Verdad? Eh, pues estaba, alto, sí. estaba cerca, estaba cerca. <risa> lo intenté, lo intenté, estaba cerca. Pero sí, que claro, que honestamente, de todas las uniones de, de nivel 2, muy pocas tienen su propio estadio.
1: Eh, sí, el charrúa que es de Uruguay. Sí. Uruguay. Uh -huh, pues estamos nosotros. Y después de Chile tiene un centro de alto rendimiento que es la Reina, que normalmente ya no lo utiliza para sus competencias. Uh
0: -huh, exacto. Que, honestamente, yo ni, no sé, si lo he visto, no recuerdo haber visto ese, ese campo, honestamente. No,
1: no. No, me, no me
0: suena. Entonces, sí, porque mira, Estados Unidos ni siquiera tiene su propio estadio. Claro, un país grande uh -huh. también, nada que ver, pero honestamente ni, ni eso. Entonces son muchas, muy pocas uniones que tienen su propio lugar. Argentina ah, no tiene, y mira que lo grande que es. Entonces,
1: no, Argentina no.
0: Entonces, exactamente, son de, de varios estados alrededor del país, que ok, se entiende, porque un país bastante grande, pero aún así. No sí, tiene un. No, es
1: no, más, no, masificar no. El, el producto rugby y hacer que más gente se contagie con el deporte. Esa mm -hmm. es la política que tiene Exactamente.
0: Y bueno, dime, hablando, eso, regresando al equipo nacional, eh, ¿cómo está el auge del deporte dentro del país? específicamente hablando del equipo nacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te digo? Eh, ¿cómo, ¿A qué nivel ponemos el, el deporte de rugby en la mente del paraguayo común y corriente? ¿En qué nivel estaría? Ah, claro, ni no hablamos de fútbol porque el fútbol es fútbol. Eh. Pero fuera, además, es afuera de ese deporte.
1: Y estaría entre los cuatro deportes más comentados. Ah, en Capital principalmente, en uh -huh. lo que es el interior todavía. Uh -huh. eh, se tiene solo en la ciudad donde están los equipos eh, se habla de lo que es rugby, pero Capital estaría entre los cuatro deportes más comentados y practicados. Ah,
0: Entonces, y más o menos cuántos dirías, cuántos jugadores registrados están hasta ahora.
1: En el último registro estaban hablando de entre, no recuerdo si eran 500, 1.000 o 1.500, pero habían hablado de que hubo un crecimiento interesante de eso. Te mentiría en una cifra exacta porque no recuerdo. Ah, Ok, perfecto. Bueno,
0: pues 1.500 o 1.500 para un país de uh, 5 millones de
1: personas. 8 millones. 8 millones. Uruguay es el que tiene 5 millones. Exactamente. Sí,
0: 5, ¿Cin no, para 3, para que ellos tienen 3 no, están casi en 5. Ah, simple. bueno, pues ok, perfecto, ¿no? Está bien, perfecto, ¿no? Entonces, no, pura casa, qué bueno, hey, ya para hacer, para hacer la edición esa de información. Perfecto, 8 millones. Pensaba que eran era, no, era menos, menos en, en Paraguay, pero perfecto, pero no mal. Eh, entonces, y también tenemos obviamente el America's, eh, el America's Rugby Championship Sub-20, donde sí. el Paraguay justamente va a estar compitiendo, porque bueno, viste lo que pasó con Brasil. Claro. Claramente. <ríe> Y, y, ¿Y cómo está ahora mismo la sub-20 en
1: términos de, de jugadores y demás? Y la sub-20, me escuchaste, tiene dos jugadores en los Lions Aparte uh -huh. hay varios entrenando en el centro de alto rendimiento Y se está empezando a armar el, el programa de trabajo Que creo que debería arrancar en la brevedad posible La preparación para este torneo se pone bien.
0: Una cosa que sí me sorprendió, no solamente a mí, pero también a Rafael, mi presentador de, del podcast, es el hecho de que se mencionó que solamente hay, según, nueve jugadores paraguayos que, que te tenían la potencia para ser profesionales. Honestamente, yo me sorprendí mucho de, de que me dieron nueve solamente. Como, ¿tú, eh, eh, ¿Estás de acuerdo con eso? De que sí, que solamente nueve jugadores tenían la potencia para ser profesionales para jugar con Olympia Lions
1: y en parte uno de los problemas principales es el tema laboral Ajá. en cuenta que es un país de rugby amateur, los chicos que están en el alto remitimiento tienen una beca, pero que es una beca de eh, menos de 300 dólares por mes o sea que Ajá. es más una ayuda para hacer los traslados y más. entonces hay muchos que tienen que laburar trabajar Ajá. en este caso entonces Ajá. ahí era pensar eh puedo dejar el trabajo seis meses y volver o me quedo sin trabajo y los model elegidos uh -huh. son los que tenían mejor condición como para tomar el compromiso de Lions y después volver a sus actividades normales y también son los que rindieron mejor durante el año en selecciones y en el centro de alto rendimiento
0: y ese alto rendimiento me imagino que está en el, el estado de héroes de Coupaiti. Está
1: en el mismo lugar donde están entrenando los Lions. Ah, perfecto, entonces pues muy bien.
0: Entonces los que no son parte del equipo, me imagino que se, me, ¿tú te imaginas que tal vez es, cogen un poquito más de experiencia de los jugadores que sí juegan para Lions?
1: Claro, eh, la idea del programa Lions es que cada año vayan aumentando la cantidad de jugadores que participen ahí.
0: Uh -huh, exactamente, específicamente jugadores nacionales. Ah, sí, mira, Espe específicamente para solamente para hacer mención de eso perfecto entonces y, y hablando nuevamente sobre lo, los yácares eh, una cosa que sí sorprendió muchísimo en 2019 fue el partido con, contra México especialmente sí. la derrota contra el equipo mexicano que primera vez obviamente que pasa eso en particular creo que la primera vez que el equipo mexicano le gana un equipo eh, en una posición mucho mayor que la suya, en, en lo que se trata del ranking mundial yo honestamente, yo honestamente no esperaba el resultado mexicano eh, contra, contra el Paraguay, me imagino que tal, tal, tal vez tampoco esperabas una cosa así tampoco,
1: no, tampoco fue un resultado que no no se, no se esperaba tampoco <risa> en el país, pero en cierta manera también es hablar del rendimiento del equipo no fue bueno y entonces no se pudo cosechar un resultado deseado, uh -huh.
0: No, me imagino que si juegan a, después de, de, de esto de Olympia Lions me imagino que cuando vayan a jugar de nuevo si México gana me sorprendería honestamente
1: claro, aparte eh, tuvimos el, no es excusa pero la impericia de que no pudieron viajar varios jugadores que serían titulares en este caso uh -huh, Exacto. entonces ahí eh, el uh -huh. nivel de juego como vos decís eh, está un poco por menor del deseo
0: Exacto, sí, porque honestamente te digo que me sorprendió muchísimo eso, pero claro, como norteamericano que soy, me gustó ver el hecho de que México le ganó un equipo de mucho más nivel, eh, y, y honestamente me sorprendió mucho porque esperaba que ver a algunos chicos mexicanos cruzando la frontera del norte para jugar en Major League Rugby, o Tal vez uno que dice, sabes que no tengo nada que aprender. A mí, a Sudamérica, jugar rugby profesional, pero no, no, no he visto movimientos. Entonces, como que me ha sorprendido mucho. Y el hecho de que también se dio esa, esa idea de que es posible que algún equipo de México se pueda poner en la SLAR, lo cual me sorprendería muchísimo, claro, por las horas y el tiempo de vuelo de, 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 de México a cualquier, a cualquier ciudad dentro de, del continente sudamericano me sorprendería muchísimo ver una cosa así y como seguidor de, de Major League Rugby es, obviamente tendría un poquito más de sentido poner un equipo mexicano en la liga norteamericana pero claro, también las distancias de México al resto de Estados Unidos es igual de mal, entonces el pobre México realmente no gana claro. <risa> en todo claro. caso y pues esto justamente que estamos hablando de México, no sé si escuchaste eh, la idea que estaba dando eh, 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 creo, que, creo que era Rugby Américas, si me recuerdo de poner en la final continental entre el campeón de medio League Rugby, el campeón de la SLAR
1: y jugar ah, de México. En Ciudad de México, sí, escuché sí. que estaban hablando de eso pero que todavía no estaba cerrado.
0: Sí, exactamente, pero te pregunto, ¿tú crees que honestamente se haría? Digo, de hacerlo lo harían, pero ¿crees que sería una buena idea hacer algo así? Porque yo me pongo a pensar, no hay presencia de ninguna liga en México. Y honestamente la presencia de rugby en México es muy pequeña a comparación, digamos, de un Paraguay y un Estados Unidos. Así que yo creo que de hacerse ese torneo ahí sería... No, bueno, no quiero decir pérdida de tiempo porque se suena como que muy feo, pero no tendría el mismo auge que si se jugara en, en el campo el campo casa de cada uno de los equipos que gane, por ejemplo, digamos si un Olympia Lions gana el torneo y gana, vamos a decir te digo, un Seattle Seawks que actualmente es el campeón de mayor League Rugby, en lugar de tener ese partido en Seattle o en Asunción tú lo haces a México y que, como menos de mil personas te llegan me imaginaría
1: estaría complicado si se podría apuntar al tema de desarrollo uh -huh. de rugby en la zona exacto, viene apuntando Rugby siempre
0: exacto, entonces yo, yo claro, la gente dice que no, que yo estoy loco, de que, ¿Cómo que tú vas a tener que un y de vuelta, porque eso las la distancias quedan verdad, honestamente entonces si tenías un solo juego y por ejemplo un año lo ponen en Sudamérica y otro año lo ponen en Norteamérica, eso creo que tiene mucho más sentido
1: Claro, ahí sería mucho más rentable, pero también siempre uh -huh. la política de crecimiento de Hugo es el de uh -huh. ir desarrollando el rugby en todas las zonas. Uh -huh. Exactamente.
0: Y bueno, yo creo que con esto dicho, creo que hemos llegado al final de este primer episodio de In Touch, nuevamente la sesión de entrevistas dentro de En la Melepocas, así que Víctor Mitocayo, ha sido un placer tenerte en el primer episodio. Así que muchas gracias, obviamente, por tu tiempo, que casi me, me diste casi una hora, así que eso te agradece muchísimo. Okay. Y honestamente eh, aprendí mucho, obviamente, del de, de rugby paraguayo. Eh, y, y bueno, antes de terminar, que ahora me llegó a otra pregunta: eh, ¿de dónde, ¿cómo entra el rugby dentro del Paraguay? ¿Cuál es la historia del deporte dentro del
1: país? Si sí es que la conoce, claro. El, el nacimiento habla de unos ingleses. Que, que jugaban al rugby Que vinieron al, al país Y empezaron a, a invitar Para probar una pelota diferente Porque como uh -huh. sabrás Igual que en Sudamérica El deporte rey es el fútbol Y estos ingleses empezaron a, a mostrar la pelota ovalada uh -huh. Se empezó jugando en el jardín botánico Que es un ah. parque nacional muy grande Que tiene una vegetación interesante También unos animales en la zona se empezó jugando ahí de ahí fue evolucionando ya los clubes y más que todo el resto de la historia. Pero empezó así con unos descendientes ingleses ingleses que empezaron invitando para jugar al rugby a unos chicos del barrio.
0: Igual que en Argentina, 1800,
1: 1900. No, eh, la Unión tiene cerca de 50 años recién.
0: ¿Entonces estamos hablando de los 60, menos Más o
1: menos, entre wow. 60 y 64. Entonces es muy joven, en ese caso, sí. el
0: deporte dentro del país.
1: Es bastante joven todavía. De hecho que tenemos somos más joven que muchas uniones uh -huh. de rugby de la Argentina.
0: Nada mal. Pues, perfecto, perfecto, pues está bien, pues yo creo que ya con esa noticia ya por fin llegamos al final. Así que nuevamente, Víctor, muchas gracias por tu, a, tus atenciones y nuevamente, que nos, para, porque creo que no lo mencioné, eh, Víctor tuvo la amabilidad de invitarme justamente al, a un programa de radio de, 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 de Rugby Guarani News, eh, que por pues, cierto, hablando un poquito sobre eso, antes de dejarte, eh, ¿cuánto tiempo más o menos tiene el programa, en el aire, en cuál emisora...?
1: el programa tiene va a cumplir su segundo mes, cumplió su segundo mes en Aires y eh, fuimos por una invitación del dueño de la radio que empezó a seguir la página y sacar información de nuestra página y ahí nos invitó para hacer el programa y tiene una emisión de una vez por semana de una hora de, de, de 20, 30 21, 30 horas paraguaya. y la idea es mantener el programa durante el año y estamos viendo para que así sea para poder hacerlo más divertido y que se, sigamos difundiendo de otra manera el deporte uh
0: -huh. y, el, y el, el twitter que mencioné anteriormente de arroba eh, rugby guaraní n ese también igual tiene dos meses o un
1: poco no más? no la, la cuenta las cuentas de rugby guaraní tienen ya dos años ah, perfecto. arrancó hace dos años que eh, creo arrancamos con el instagram
0: Muy
1: bien. Eh, como primer motor de ahí fuimos al facebook con un fanpage y el, la tercera red social fue la de Twitter, que ahora es la que más estamos potenciando por el tema de la comunicación directa con lo que es LAR, Sudamérica Rugby, eh, Olympia Lions, Fund, Olympia Lions, y con la gente en general en este caso. Perfecto, entonces, bueno.
0: Y nuevamente, eh, eso es arroba, eh, arroba Rugby guaraní N, la letra ver,
1: N, mismo,
0: tn al final y me imagino que facebook.com barra ruby news también ¿o? Así, mismo. así mismo y, y eh, instagram, sí, el instagram es el mismo perfecto entonces pues muy bien porque o sea, estás seguro muy bien y por cierto hablando de, de olimpia line fans eh, un placer eh, saludos a rodrigo que es el que, que maneja la, la, la página que fue justamente la persona que me conectó con, con, con víctor silvero acá y, obviamente, creo que es justo que le dé unas gracias a Víctor... Ah, pero a Víctor bueno, también, pero a Rodrigo, específicamente, oh, Rodrigo. no solamente por eh, la conexión de Víctor de a Víctor, pero también por el trabajo que pone y el desempeño que pone en la página de Fans of Limp Alliance, que tiene más de 3.000 y algo de seguidores. Sí. En, el, en el poco tiempo que tiene, que es increíble
1: menos de Tres meses y está casi con 3000 mil seguidores, ahí te das cuenta de Cómo consume el Fanático Limpista el producto Y aparte la gente de rugby Exactamente,
0: perfecto entonces Así que nuevamente, eh, queridos oyentes Muchísimas gracias por escuchar, nuevamente el primer episodio De In Touch eh, Que es parte
1: nuevamente de, de En las
0: Podcast eh, Víctor, como se dicen En guaraní, aguayé
1: Ah, también, para oh, Victor, lo, gracias, pero... lo único que se tiene
0: tener en guaraní, que creo que para un dominicano
1: es sí, mucho. Es muy bueno eso, agradezco la invitación y para todas las personas que quieran seguir, eh, como dijiste, arroba Racky Guaraní N en el Twitter para estar con el minuto a minuto del Racky Paraguay
0: muchas gracias nuevamente y no, no, pero nos mantenemos en contacto que, que, que creo que al final de temporada vamos a hablar un poquito sobre un pequeño resumen de cómo le fue a Impala Lions en su, la primera temporada del SAT. así que nuevamente muchas gracias oyentes y hasta la próxima